0: Muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este programa de Tu cura en las ondas. Eh, yo estoy encantado de estar contigo, espero... Bueno, si estás escuchando, eh, entiendo que también. Bueno, pues ya somos dos, encantados. Gracias a esta gran casa de, de Radio María que hace lo imposible por, por esparcir, por extender, por dar a conocer el Evangelio, la buena nueva, porque es buena y es nueva, constantemente nueva. Y... Mmm, y nada, y aquí podemos estar eh, un buen rato, un buen rato mmm, del tema que te prepara hoy, que espero que... Hoy tienes que prestar atención, ¿eh? Hoy sí o sí tienes que... Hoy deja las croquetas, no hagas croquetas, no hagas ensaladilla rusa, no hagas eh, ensalada mixta con el chaca o con... Ni siquiera la pizza de patata, porque hoy tienes que estar atento. Hoy vamos a hablar de las advocaciones, distintas advocaciones y por qué y de dónde salen, eh, de la Virgen María. Por ejemplo, ¿no? ¿por qué hablamos de, de la Virgen María como Nueva Eva? ¿Por qué le llamamos Arca de la Alianza? ¿De dónde viene no? que ella es inmaculada? O sea, ¿de dónde viene la idea? Eh, bueno, y, ¿y por qué decimos que es Virgen Perpetua o, o asunta a los cielos? O, bueno, no creo que me va a dar tiempo a todo, ¿eh? pero bueno, por lo menos la raíz, la, digamos los fundamentos del por qué y de dónde viene todo que quede bien claro, estamos en mes de mayo y hay que dedicarlo a la Virgen María, ¿no? Esa es la gran flor que nos ha dado el Señor a nosotros, a, a la Iglesia, a ti y a mí. Por lo tanto, vamos a contemplar este regalo del, del cielo que es la Virgen María. Pues así es, en mayo nos dedicamos a la Virgen María y, y, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dar una vuelta, una vuelta a esto que conocemos eh, y más que conocemos, que, que lo hemos está como metido, ¿no? En, como en una segunda piel. Eh, la Virgen María está en nosotros con una, con una familiaridad pasmosa, que, que a lo mejor, y aquí, aquí va el programa de hoy, ¿no? No sabríamos justificar muy bien, pero porque siempre, en todas partes, ¿no? Desde. Antes sabemos que, que naciéramos, ya estaba la Virgen María en todos los rincones de nuestra península, ¿no? Con. no solo con sus tallas, con sus imágenes. En, en los pueblos antiguos tienen pues esas hornacinas, ¿no? Incrustadas en las fachadas. o, o las ermitas, eh, en todos los pueblos, o en la ma gran mayoría, ¿no? La Virgen María con, con ese rosario, o con esas. no sé, ¿no? Es ese rosas y flores que, que llenamos este mes no a, a las imágenes de la Virgen María. Y, y como somos muy españoles, muy, muy en fin, ¿no? espontáneos, muy, muy de corazón, pues hoy tenemos que darle un punto un poco de, de sensatez para, para darnos cuenta de lo que, que cuando decimos lo que decimos, cuando a, a la Virgen le llamamos reina, no es una exageración. No, no es que tengamos digamos más corazón que otra cosa, sino que le llamamos reina porque es reina. Y, y si decimos que es inmaculada, no es porque nos gustaría verla limpia, sino le llamamos inmaculada porque es inmaculada. ¿no? Y si decimos que, que está asunta al cielo, no es porque nos gustaría o es un, un exceso de, ¿no? de, de un enamorado que que es como me gustaría verle a mi madre o ¿no? a, 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 mi, a mi amada, etcétera pues sin, sin mancilla, sin, sin pecado, limpia constantemente y perfecta todo el rato, sino porque es así. ¿no? Porque es así, eh, le, y le tratamos y le llamamos así. Y por eso, de ahí viene, porque no es una exageración nuestra, no es que, en fin, eh, que seamos en España unos poetas y unos, en fin, sino que todo lo contrario, sino porque la Virgen María es reina, es señora, es madre, es la nueva Eva, eh, eh, porque es la el arca de la alianza, la nueva arca de la alianza, pues nos acercamos con, bueno, pues con todo el cariño del mundo, ¿no? Y con toda la confianza del mundo. La Virgen María es ese, esa rosa hermosísima que nos ha regalado el Señor y que, bueno, pues como, como buen regalo la cogemos y la contemplamos, ¿no? Ese aroma, eh, fragante, esa fragancia de la Virgen María, pues, pues queremos que penetre toda nuestra habitación, toda, es decir, todas nuestras virtudes, nuestras potencias, nuestras costumbres, etcétera, y que esté ahí ella, ¿no? Presente, presente. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de la Virgen María como inmaculada o como nueva Eva ¿Oh? Y vamos a voy a poner como los fundamentos, ¿no?, para, para luego poder argumentar correctamente. Y aquí tienes que estar, eh, Pepito, Pepito, que te veo, a ver, deja la tiza, deja la tiza atento, deja el, el móvil, tienes que estar atento ahora. Bueno, vamos a, a ver una cosa que, que va a ser el fundamento de la argumentación, ¿no?, de toda la argumentación que voy a hablar sobre la Virgen María y que es muy importante, ¿no? Entonces, para ti, queridísimo cristiano de a pie, bueno, voy a recordarlo, pero lo sabes perfectamente, ¿no? que, que para nosotros el Antiguo, el Antiguo Testamento ¿eh? Eh, es una promesa, el Antiguo Testamento es un anuncio. El Antiguo Testamento es una sombra, digamos, empieza a despuntar cierta luz, pero el Antiguo Testamento es más sombras que luz, ¿no? En el Antiguo Testamento todo está implícito, pero hay una realidad, ¿no? Hay algo que empieza ya a, a latir, ¿no? Eso es el Antiguo Testamento. Y, y va a ser en el Nuevo Testamento donde se dé la eclosión, el nacimiento, la luz, la plenitud, ¿no? Por lo tanto, hay una conexión y aquí está el, el punto eh, que no puedes perder y... y y quiero como subrayar 27 veces en el programa de hoy, en, hay una unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que no podemos perder de vista. Que no podemos perder de vista. Para mucha gente dice, bueno, pues, pues si Cristo ya ha hablado en el Nuevo Testamento, pues nos ahorramos el Antiguo Testamento, ¿no? No, porque nos va a dar muchas muchas pistas, nos va a, dar, nos va a ayudar a entender mejor todavía el Nuevo Testamento. Y, y voy a poner solo un ejemplo muy sencillito. Si, si hablamos de, del templo del Antiguo Testamento, eh, el templo bueno, de donde se, se hacían los sacrificios, etcétera, el templo de Israel, de Jerusalén, eh, el templo nos está hablando, apunta a, a ti y a mí, a que nosotros somos templo. ¿no? Eh, si vemos cómo y qué celebraban la los judíos la pascua ese, esa liberación de la esclavitud vamos a entender mejor la eucaristía ¿no? que es esa liberación del, de la esclavitud del pecado etcétera por lo tanto ves cómo hay una conexión entre entre lo que nos explica el antiguo testamento o lo que se celebraba o cómo vivían ciertas cosas eh, los israelitas en el antiguo testamento y cómo lo vamos a celebrar nosotros no por lo tanto disociarlo bueno pues porque no, uno no puede estar todo el día hablando del Antiguo Testamento, no hay tiempo, etcétera. Pero si queremos comprender mejor las cosas, es muy importante. no Por lo tanto, ves que hay en, entre los dos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay una unión. Es, hay una inseparabilidad, inseparabilidad, ¿vale? O sea, ya está. Hay, hay una, una cierta jerarquía, ¿no? Y, por lo tanto, podemos decir que también hay una direccionalidad. El Antiguo Testamento nos está señalando, nos está apuntando a un futuro próximo, bueno, ya ha pasado para, para el Antiguo Testamento, que se ha cumplido, ¿no? Ya, ya se ha hecho eh, patente, patente, eh, todo lo que estaba prefigurado, ¿no? En, que se suele hablar todo esto como estaba en tipo, el tipo es, es eh, cuando aparecen un montón de figuras en el Antiguo Testamento, se habla como del tipo, ¿no? Del tipo, un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, la circuncisión, es el tipo del bautismo, ¿no? En la circuncisión nos está hablando del bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ves con esto, ¿no? Que, así, ah, quiero dejar claro ya con esto, ¿no? Esa... Bueno, pues esa unión que hay. Y que luego aparece constantemente en el Nuevo Testamento. De los labios de Jesús, incluso. ¿no? Jesús es el que corrobora, confirma y, y da validez a esto que acabo de decir. Y dice, Por ejemplo, en Mateo 21, 42, dice «Jesús, ¿no habéis leído las Escrituras?». O sea, se refiere a las escrituras para que le entiendan los fariseos, los judíos, sus propios discípulos, ¿no? para que le entiendan a él lo que está haciendo. Es decir, eh, necesita la autoridad, Jesús quiere usar de la autoridad del Antiguo Testamento para que comprendan lo que está haciendo. ¿no? Por ejemplo, en Marcos 2.23, Jesús dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus discípulos pasaron hambre? Que, ...que cogieron los panes de la proposición. Es decir, como ves, Jesús se remite al Antiguo Testamento. ¿no? Y no, no es que, de hecho, va a decir que, que él no viene a abolir nada... ...sino a dar cumplimiento. ¿eh? Así de claro, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, dice San Juan, por ejemplo, ¿no? Que, que Jesús, para que se cumpliera la Escritura, dijo... ...tengo sed. Para que se cumpliera la Escritura es el Antiguo Testamento. ¿No? todo lo escrito por él. ¿no? Eh, en Mateo 1:22, cuando es la Anunciación, eh, le dice y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Y nos dice Mateo, dice todo esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras. Aquí está otra vez la promesa y el cumplimiento, el, el, el anticipo, eh, que es el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y quizá donde se ve más claro es en, en este evangelio tan bonito que es el de Maús. ¿no? Cuando, cuando van estos dos discípulos andando pues un poco derrotados ¿no? por, por todo lo que han visto hacia Maús, eh, pues Jesús mismo se les aparece y, y dice explícitamente Lucas ¿no? que comenzando por Moisés... Y siguiendo por los profetas, les explico todo lo que se refería a él en las Escrituras. Ya aquí queda claramente desvelado y, y, y podemos entender cómo en el Antiguo Testamento el sentido de, del Antiguo Testamento es profetizar o posibilitar la, el reconocimiento de Jesús, que se le reconozca cuando aparece. De hecho, una de las cosas pero, pero muy ciertas y, y como que da mucha luz... Para, para ver que Jesús no es otro fundador más, ¿no? como puede ser, ya sé, Mahoma o quien quieras, ¿no? Eh, no es que es el único, el único que está profetizado y que cumple esas profecías. ¿no? Jesús es, es la figura, la única figura profetizada de tal manera que. Que no puede haber ningún impostor, ¿no? que, que asuma que se arrogue el papel de Mesías, porque va a coincidir o no va a coincidir las profecías. Por lo tanto, vemos aquí, esto es súper importante, como en el Antiguo Testamento, pues hay una. Bueno, un comienzo, un germen. ¿no? Que va a dar en. Bueno, pues. Eh, Jesús va a dar al final el cumplimiento. Bueno, dicho esto, es muy importante pero que es muy importante entender ahora que entre la promesa, el Antiguo Testamento, y el cumplimiento va a haber como unos, por decirlo de alguna manera, ¿eh? para, que, para que nos entendamos, va a haber como años luz en el sentido de lo que esperaban y lo que se les da es, es impensable. ¿no? Porque el Mesías nunca, jamás de los jamases, iban a pensar que era el mismo Dios. O, o que del baut de la circuncisión se pasara al bautismo a hacernos, no miembros de un pueblo ¿no? o elegidos de Dios, sino hijos de Dios, como ves, el salto es, es infinito. O, o pensar en la Pascua, ¿no? que esa liberación iba a ser a través de la sangre, no de un cordero, de un macho cabrío, sino de la sangre del mismo Dios, eh, es un salto. O sea, hay una promesa, hay una unión, pero... Lo prometido o lo esperado, lo esperado es muy débil, es muy pequeño, es muy endeble, y, y lo que se nos da, el don que se regala en el Nuevo Testamento, es inconmensurable. ¿no? Estas, estas dos ideas, ¿no? Como la desproporción entre, entre lo, pro, lo prometido y lo dado, y por tanto la unión que hay, esto es como muy importante para ir dando los pasos que, que ahora quiero ir seguir dando con el tema de, de la Virgen María, ¿no? Por lo tanto, podemos ver ¿no? que es muy importante ver esta unión y luego que, que, que el señor jamás de los jamases, ningún judío, hubiera pensado. De hecho, muchos de ellos no lo creyeron. ¿no? Porque les pareció un exceso la afirmación. Eh, de, de que el mismo Jesús era Dios, ¿no? Bueno, pues, pero lo era, ¿no? Ahí está como la, la, lo increíble. Bueno, con estas dos ide ideicas, estas dos ideicas que decimos en Navarra, eh, voy a dar el siguiente paso para no hablar ahora de Jesucristo o de alguna de las, sino indirectamente de uno de los regalos del, del Señor, que es de la Virgen María. Te voy a dejar esta pieza para que descanses, que creo que te suena. Bueno, seguimos aquí en Radio María, tu cubre de las ondas, este programa quincenal que nos posibilita esta casa y que luego lo puedes encontrar en todas las plataformas, en Telegram, eh, Spotify, Evox, la página web de Radio María, en eh, Instagram, en Facebook, todo, en Twitter, yo qué sé, está en to por todas las esquinas, ¿eh? Bueno, y est estamos hablando de, de las raíces o de... ¿no? Hemos ido hasta el Antiguo Testamento... Hemos llegado al Nuevo Testamento, pero solo para, para buscar este, que hay un link, hay una unión, hay una conexión, hay una pretensión de, por parte de Dios de, de anunciar algo en el Nuevo Testamento. Y ahora, por supuesto que es Jesús el centro, ¿no? pero ahora estamos buscando... Eh, Estamos intentando entender, ¿no? el, por ejemplo, estas cuando rezamos el rosario, que decimos todas las jaculatorias, ¿no? todas esas advocaciones: eh, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de la gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, de las cuales algunas nos pueden, podríamos decir, bueno, ¿y esto por qué lo decimos? No? Arca de la Alianza, ¿eh? Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, ¿por qué decimos eso? ¿Y, y qué sentido tiene, ¿no? ¿Cuál es el sentido de cada de estas afirmaciones jaculatorias de la Virgen María? Bueno, pues, eh, algunas de ellas, lo que me da tiempo, ¿eh? Si no lo dejamos para otro día, lo que me dé tiempo, vamos a intentar como descifrarlas hoy, ¿no? Y estamos. Eh, con el tema de la Inmaculada. Eh, he cogido el tema de la Inmaculada, de la Virgen María, ¿no? Que. que bueno, afirmamos que nació sin pecado. Y uno puede decir, ¿dónde sale eso en las Sagradas Escrituras? Demuéstrame que la Virgen María no tuvo pecado. Demuéstramelo. Y entonces uno puede decir, bueno, el ángel le dijo a la Virgen que estaba llena de gracia. Pero es verdad que llena de gracia eh, puede ser que, que tuviera, no estoy diciendo que, que lo tenga, pero no significa directamente que no tenga pecado. Quiere decir que está llena de gracia, ¿vale? Entonces... Podríamos buscar, encontrar... Y entonces ahí estamos, ¿no? Vamos a coger esta idea de María Inmaculada, que sabes que es un dogma eh, eh, que fue promulgado por Pío IX en 1854... Y que, y que los protestantes nuestros hermanos protestantes si hay alguno que escucha eh, muy buenos días eh, este te va a interesar muchísimo este podcast este capítulo y porque en el fondo vamos a, a explicar el origen de este dogma y de otros estas afirmaciones ¿no? marianas entonces y voy a, voy fíjate no voy a ir aterrizando y si cogemos el evangelio esto es apasionante, ¿eh? pero apasionante. Baja el fuego de lo que estés haciendo porque es apasionante. O sea, si así estás conduciendo, ponte en el arcén porque vamos a ver cómo Jesús en el Nuevo Testamento utiliza eh, siempre la palabra mujer. ¿vale? Eh, la palabra mujer para referirse a la Virgen María. ¿eh? Y de, no le dice mamá. Se si utiliza madre. Es verdad que utiliza un madre una vez. Pero en, en San Juan. Y, y vemos que utiliza la palabra mujer, perdón, la palabra madre, cuando está en la cruz. Y solo utiliza la palabra madre desde la cruz para dársela a San Juan. Esto es clave, ¿vale? Esto es súper importante lo que estoy diciendo. Jesús en la cruz se refiere a la Virgen como madre solo cuando está hablando con Juan. Y le dice, ahí tienes a tu madre. Cuando habla con la Virgen María, no le dice madre, le dice mujer. Es una cosa curiosa, ¿vale? Curiosa porque no, no, ya vemos que Jesús podía decir madre perfectamente, porque se la está dando a Juan y le está diciendo, ahí tienes a tu madre. Si vamos a las bodas de Cana, ahí también Jesús se refiere a la Virgen María, no como madre, sino como mujer y dice, ¿qué tengo contigo, mujer? ¿No? Ese, ese, esa expresión como tan curiosa de, de Jesús, referida a su madre, que no le llama madre, sino le llama mujer, y tiene un punto para nosotros, ¿no? Lo entendemos como raro. O sea, nos queda diciendo, bueno, ¿por qué le trata así a la Virgen María, no? Bueno, mujer, ahí tienes a tu madre, y sin embargo, ahí tienes eh, a tu madre cuando habla con Juan, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, que esta, este, el que hace este matiz tan importante o tan delicado o tan sutil, es San Juan. San Juan es el que recibe a María como madre. El que va a recibir todos, digamos, toda la intimidad, todos los secretos o todas las vivencias, todos los recuerdos, va a recibir todo eso, ¿vale? De la Virgen María. Porque es Jesús quien le ha dicho que le guarde a María, ¿no? que, le, que, que la custodie, porque ya sabemos que en aquella época no había seguridad social, las viudas, y en este caso, pues eso, sin hijo que pudiera cuidarla, pues, pues la Virgen María iría mal parada. Y entonces va Jesús, Juan va a custodiar de la Virgen María. Bueno, tenemos que decir inmediatamente después que efectivamente va, va se va a hacer con el cuidado de la Virgen San Juan, que San Juan va a ser precisamente el que va a escribir este Evangelio. Y aquí está, aquí hay un punto muy interesante, pero muy interesante ¿por qué? Porque San Juan es el evangelista, el más profundo, el más teólogo. San Juan es el, el evangelista que ya ha visto, que conoce ya los otros tres Evangelios y por lo tanto sabe perfectamente lo que está escrito. Conoce ya el contenido de los evangelios. Es decir, que San Juan, cuando escribe los evangelios, no, no se va a dedicar a repetir lo que han dicho los otros evangelios. San Juan es el que es un poco más distinto. Si coges el evangelio de Juan, es el más teológico, el más profundo, el que, el que no da puntada sin hilo. ¿Por qué? Porque él lo único que quiere en todo su evangelio es como que quede claro que el verbo Dios... ¿Eh? Se ha hecho carne. Bueno, y entonces eso, esto se ve claramente en cómo comienza el Evangelio de Juan. Si coges a Juan, dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, es el comienzo de San Juan, ¿vale? que no empieza con nada de Galilea, con los pastorcitos, no dice nada del ángel, no dice nada de la estrella, no dice nada. Y se, y se remonta San Juan, que por eso se le representa con el águila, ¿no? porque es que como el, el, que, el que vuela sobre las nubes, el que vuela ¿no? y, y que tiene una, una mirada lejanísima con todos sus escritos. Entonces, eh, tiene como una idea en que la va a intentar como plasmar en todo su Evangelio, que es como reescribir el Antiguo Testamento. ¿Qué te parece? ¿Te has quedado ahí clac? Va a intentar eh, demostrar, bueno, con sus escritos, eh, que el Antiguo Testamento se ha cumplido. Y por eso, cuando lees a San Juan en el prólogo, cuando comienzas, ¿no? En el, en el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, etcétera. Tú vas al Génesis, es decir, tú vas a lo primero que se escribe en las Sagradas Escrituras, lo primero que aparece escrito, no es lo primero que se escribe, por si hay alguno que, en fin, ¿no? Ya me iba a decir, no, se ha equivocado, con toda la razón, pero bueno. Eh, ¿Y qué dice el Génesis? El Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo ha empezado San Juan? En el principio existía la Palabra, ¿no? y la Palabra está con Dios, y la Palabra... Está haciendo como una correlación, está intentando equiparar o está emulando ¿no? el, el Antiguo Testamento. ¿Mm? Y, va hacer, y va a hacer una constante ¿no? de, del Antiguo Testamento con la vida de Jesús. Y esto es súper esto es importante, ¿vale? Y entonces ahora vamos a ver qué correlación o qué tiene, qué tiene en la cabeza San Juan... Porque San Juan, como ves, está mirando con un ojo el Antiguo Testamento mientras escribe con el otro ojo. No, no queda bien el pobre San Juan, ¿verdad?, con esta imagen. Bueno, está, está teniendo en cuenta el Antiguo Testamento cuando escribe su Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Eva es llamada mujer once veces, ¿vale? Es Eva la que va a invitar a comer eh, o a cometer el primer pecado a Adán. ¿No? Y con Adán en la caída, es tentada por el demonio para pecar. ¿no? Eh, los dos están implicados. ¿no? Y de Eva va a venir esa descendencia, es lo sabemos, eh, la descendencia que aplastará a la serpiente, ¿no? aunque le herirá en el calcañar, en el tobillo. ¿no? Y de aquí podemos hacer esta, como hemos visto con el comienzo del Evangelio. Tú, tú no te preocupes, ¿eh? que acabo. Eh, como precisamente por eso... Porque San Juan convive con la Virgen, San Juan se da cuenta que es, es el culmen del Antiguo Testamento, es Jesús, es la, el cumplimiento, y por eso las profecías sobre Eva ¿eh? se están cumpliendo delante de sus narices. ¿eh? San Juan tiene delante de sus narices la promesa cumplida y la, digamos, esa, esa descendencia que se había prometido a Eva en el Antiguo Testamento. Por eso San Juan habla de María como mujer. Como mujer. ¿Por qué? Porque entiende que María es la nueva Eva. Entiende que María es la nueva creación. ¿no? Esa promesa de, de esa descendencia que aplastará la serpiente es María. ¿no? Y va a ser María la que invita a Jesús a que haga el primer signo, ¿no? que es las bodas de Caná. Y es, es Eva la que invitó a Adán a cometer el primer pecado. Por lo tanto, María es la que invita al nuevo Adán, ¿no? que es Jesús, a que haga bueno, pues a, a ese primer milagro. ¿no? Y, y, y ahí está, de, de tal manera que, que vemos cómo... San Juan tiene esto como muy presente. Luego San Juan escribirá el, el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis también se nos va a hablar, ¿no? De una mujer, una, una mujer vestida de luz, vestida con las estrellas, con manto de estrellas, ¿no? Que está a punto de dar a luz y, y con el diablo, ¿no? Que está a punto de, de hacerse, ¿no? De tal manera que vemos eh, la serpiente que sale en el Antiguo Testamento, en el Génesis, va a salir en el Apocalipsis, pero todo de la mano de Juan. ¿Por qué? Porque Juan entiende que es María, la Virgen María, la que ha vencido al demonio. O sea, del mismo modo que Eva cayó en la tentación y mordió la manzana, no era manzana, ya lo sé, bueno, pecó, bueno, pues... Eh, María va a ser todo lo contrario y por eso San Juan va a escribir el Apocalipsis con ese mensaje un poco críptico y, pero lleno de simbolismo, de simbología ¿no? donde el niño que está a punto de nacer es el cumplimiento del Antiguo Testamento es Cristo ¿no? y esa mujer que, de la que se habla en el Génesis que es Eva ¿eh? que es la madre de todos los vivientes y que dice el Génesis que, que era buena porque lo había creado solo que pecó ¿no? Eh, en el Nuevo Testamento se cumple con María. Y ahí está. ¿no? Por lo tanto, vemos aquí como María es la nueva Eva. Es decir, si es la nueva Eva, Eva fue, fue creada sin pecado original. Eva no tenía pecado original. Eva no tenía pecado. Igual que Adán. Cometieron un pecado. ¿no? Pero ellos fueron los únicos y después Cristo que fueron creados sin pecado original. De ahí que entienda Juan que la Virgen María es la nueva Eva y, por tanto, por ser la nueva Eva y, y ser también el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, ella tampoco tenga pecado original, ¿no? Ahí está. Entonces, es muy bonito ver cómo los primeros cristianos, todos los primeros cristianos, todos, ¿eh? beben de las enseñanzas de San Juan, ¿eh? de las enseñanzas de Juan. Y todos los primeros, que, o sea, todas, o sea, tanto las comunidades latinas como sirias, como griegas, ¿no? Que están esparcidas por toda la cuenca europea o, o mediterránea. Y dices, todos, todos entendían a la Virgen María como la nueva Eva, porque bebían de San Juan, de las enseñanzas de San Juan, ¿no? La conciencia que tenía, ¿no? De ser, por tanto todo el mundo, ¿no?, inmaculada, porque era la nueva Eva. Ahí está la raíz de que para nosotros eh, entendamos que es la nueva Eva, así es. Bueno, te voy a dejar con este, esta pequeña perlita que me ha gustado, eh, que espero que la disfrutes. Madre de Dios, triste y llorosa, madre del hombre que en la cruz perdona, diadema de puñales de corona, el corazón de mater dolorosa. Eres madre del hombre, venturosa, virgen en la que Dios se nace en persona, y en tu pecho de nácar se sazona, la trinidad del ser se da en la rosa. Dios te salve María, Madre nuestra, que a la diestra del Padre, eternamente, abogas por tus hijos pecadores. Y a tu calvario al corazón le muestra cómo te ha de llamar humildemente Nuestra Señora tú de los dolores. Es dulce tu puñal, dulce María, y su punta me hirió tan dulcemente que la quiero clavada eternamente, deme dolor la dulce poesía. Hiéreme más, oh dulce María Madre, hiéreme el pecho, hiéreme la frente, que a más puñal tu mano inmensamente, versos en la luz eterna me daría. Oh Madre Dulce, el lirio secreto del puñal que me hiere y me da vida, haces ella dulzura el de soneto. Por el dulce milagro de la herida, en tu panal, oh madre, graves tersos, mi via crucis de catorce versos. pues seguimos aquí en Radio María, en este programa de Tu cura las ondas, que sabes. no Es que ya no sé ni, ni por qué lo repito, pero bueno, lo puedes encontrar en todas las plataformas. Lo puedes encontrar en Telegram, en Evox, Spotify, Telegram... Eh, yo qué sé, yo qué todo, todo. En la página web de Radio María, que la conoces al dedillo, etcétera Bueno, entonces estamos hablando en este precioso mes de mayo. Estamos intentando averiguar todos esos piropos que le echamos a la Virgen María en el rosario. Y que algunos nos puede dejar como un poco como fríos. Es decir, bueno, ¿y por qué decimos esto de arca de la alianza, ¿no? Virgen de las vírgenes. Bueno, yo no sé. Eh, y entonces hemos ido, ¿no? Hemos cogido esa, la estructura de las Sagradas Escrituras. Ese, ese anuncio que se hace en el Antiguo Testamento, que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Y además, en el Nuevo Testamento siempre se, se cumple, pero de forma asombrosa y multiplicado a la, enésima, a la enésima. Me acuerdo, un profesor mío que siempre estaba con, con la expresión esa de la a la enésima. Todo era matemático, me acuerdo, don José María Lacha. Eh, un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, eh, siempre hablaba, ¿eh? era matemático, nos enseñaba matemáticas, la enésima, las potencias, ¿no? Todo elevado a la, a la máxima potencia, la enésima. Bueno, pues en el Nuevo Testamento todo se cumple de forma asombrosa y, e inesperada, pero inesperada en el sentido de, de que va mucho más allá de lo que se pudiera esperar, ¿no? Entonces estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento hay unas sombras, unas promesas, hay unos tipos, unos arquetipos, hay como unas figuras ¿no? que se nos quedan un poco como diciendo, bueno, ¿y qué es esto de...? Por ejemplo, del arca, ¿no? El arca de la nueva alianza. Y entonces... Eh... Estamos aquí intentando entender ahora qué es, por ejemplo, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, Nueva Arca de la Alianza, ¿no? Entonces, vemos y vamos al Éxodo, al Éxodo que es esa peregrinación de 40 años que, que tiene el pueblo, ¿no? Hasta llegar a la, a la Tierra Prometida. El Señor manda, y aquí lo tenéis en el Éxodo, si quieres leerlo tú en casa, Éxodo 19-20, bueno, entonces, el, el Señor les quiere acompañar, ¿no? Al pueblo les quiere acompañar. No quiere dejarles solos al, al pueblo de Israel en esa, digamos, eh, peregrinación o ese caminar errabundo por el desierto y quiere estar presente, ¿no? Entonces, les pide, les dice, les manda que, eh, bueno, que, que eleven un santuario, ¿no? Un santuario que va a ser, a diferencia del templo, efectivamente, porque el templo, a ver, ¿no? Eh, un santuario movible, móvil, portátil. Y el santuario, el templo, no, no, claramente no. Pero a lo largo de, de ese recorrido, de ese caminar por el desierto, el, el santuario les va a acompañar. Les va a acompañar con una. Que, que va a simbolizar y significar una presencia, cierta presencia, ¿no? cierta carga de Dios con el pueblo de, prometido, el pueblo de la alianza. ¿no? Y entonces, en ese. en ese santuario vamos a ver un tabernáculo que va a ser como la presencia del templo, ¿eh? en el templo, perdón, en el santuario, que es el templo movible, es una especie de, de tienda ¿no? enorme, eh, van a poner dentro, en el corazón, el arca, el arca, ¿no? Y entonces les va a decir, con mucha precisión, les va a decir el Señor cómo quiere que se construya el arca. Y te voy a leer, ¿sí? Y dice así, ¿no? Voy a leer ahora el Éxodo 25, del 8 al 22. Dice así. Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. Harás un arca de madera de acacia. La revestirás de oro purísimo. Por dentro y por fuera la revestirás de oro. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. En el arca pondrás el testimonio que yo voy a dar. Harás, además, dos querubines de oro macizo. Los harás en los dos extremos del propiciatorio. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré allí me encontraré contigo. Desde encima del propiciatorio, de en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicará todo lo que haya de ordenarte para los israelitas». Bueno, aquí está escrito, ¿no? de como un dictado, al pie de la letra, lo que Dios pide, ¿no? Eh, cómo quiere y que, qué pretende con, con esa arca. Entonces, podríamos como desgranar, como las características de, del arca, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es qué simboliza o qué, qué quiere, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es simbolizar, significar, su presencia. por medio de este arca eso es como una primera idea como muy muy clara no dentro de esa del arca se van a contener se van a meter los mandamientos de moisés ¿no? las tablas de la nueva alianza esas tablas que estaban esculpidos eh, al dictado los diez mandamientos van a estar dentro ¿no? se nos dice el material con el que está hecho que es con madera de acacia acacia que que sabemos que es una, una madera muy muy dura, durísima, y que no se pudre, ¿no? que, que es, es muy resistente. ¿no? Y ta, tan es así que para los, los judíos es sagrado. ¿eh? Sagrado quiere decir no se toca. ¿no? De hecho, habrá un episodio más adelante donde se toca el arca de la alianza y el que lo toca muere, muere directamente. ¿no? Bueno, se nos dice también que va a estar forrada de oro por dentro por fuera, va a estar... Eh, que simboliza el oro, la santidad, la santidad del arca. ¿No? Es, hay una presencia de Dios que se simboliza con ese oro purísimo que se ha seleccionado para el arca. ¿no? Y luego se nos va a decir más adelante que sobre el arca había una nube ¿no? que la cubría, ¿no? que era eh, la gloria de Dios. Ahí estaba simbolizada en esa nube, eh, o queriendo significar que, hay, que no es sin más un cacho de madera que hay una presencia y, por lo tanto, el pueblo de Israel se sabía acompañado por, por esa presencia, por la gloria de Dios, ¿no? Entonces, de, de ahí saltamos como siempre, ¿no? Va a desaparecer el Arca de la Alianza, igual que, que el gran profeta Moisés o que desaparece la monarquía, ¿no? El, la monarquía Todo eso va a desaparecer en el Antiguo Testamento y va a llegar un momento que lo único que hacen los, israelíes, los israelitas es esperar a que venga un nuevo Moisés, un nuevo David, una nueva arca, ¿no? y, que, y que se cumplan plenamente no todas esas profecías. bueno Y ahí está precisamente eh, esa, esa visión o esa comprensión nueva del arca. ¿no? El arca eh, que podemos, podemos entender ahora, sin ningún género de duda, que ese, esa arca va a ser la Virgen María. ¿no? La Virgen María que, que va a tener esa presencia especialísima con, con el Señor. De hecho, podemos comparar ¿no? el Éxodo 40 ¿eh? con Lucas 1. Por ejemplo, el Éxodo 40 dice, la gloria del Señor y la nube se posarán sobre el tabernáculo ¿no? y lo cubren... entonces la palabra que utiliza es una palabra muy concreta, que pone episkiasen. Y si vamos con Lucas 1, dice, el Espíritu Santo viene sobre María y el poder del Altísimo la cubre. y La palabra es la misma, episkiasen. Y dices, está haciendo lo mismo, esa nube, esa gloria está bajando sobre el arca, ¿no? Para simbolizar una presencia de Dios, la gloria de Dios, que es exactamente lo que hace eh, con la Virgen María, el Espíritu Santo. Por lo tanto, empieza a tener sentido que a la Virgen María le llamamos el nuevo arca. el nuevo arca. ¿no? Dice en, en 2 Samuel 6 ¿no? que David se levantó y se fue a una región montañosa de Judá para llevar el arca de Dios. ¿Mm? Eh, David, eh, que era el encargado, ¿no? Y dice, ¿qué dice Lucas con, con ese ojo? ¿no? Lo, Lucas está mirando también el Antiguo Testamento y está intentando descifrar el... Digamos, eh, los símbolos del Antiguo Testamento y cómo se cumplen en el Nuevo Testamento. Y por eso Lucas va a escribir que María se levantó y se fue a una región montañosa de Judá para visitar a Isabel. Entonces, María aquí estaría haciendo de, de las veces, ¿no? De, vamos a decir, de David, ¿no? Y, y cómo fue eh, ella misma, el arca, la que fue a una región montañosa. Ah, y en este caso, pues, pues a visitar a su prima Isabel, ¿no? Pero, pero utiliza la misma expresión Lucas que, que 2 Samuel 6, que es levantarse e irse, en la misma, del mismo modo, ¿no? Dice que, que David reconoce su indignidad para recibir el arca, exclamando: ¿Cómo voy, a, voy yo a llevar a mi casa el arca de, de Yahvé? Y entonces eh, dice Isabel, ¿no? De, de María. ¿De dónde viene a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿No? Por tanto, eh, como ese asombro de, de esa grandeza, de la gloria de Dios que viene a la casa de David, ahí Isabel, la prima de María, hace exactamente la misma exclamación. ¿no? ¿Cómo puede ser no? que, que, que María, con esa presencia nueva de Dios, ¿no? dice que David saltaba ante la arca mientras se la llevaban con gritos y San Juan, Salta en el vientre de Isabel mientras escuche la voz de María. ¿no? Se nos dice también que, que el arca contenía los diez mandamientos. ¿no? ¿Quién mejor que la Virgen María que mantuvo o cumplió o guardó mejor que el arca incluso los diez mandamientos? ¿no? Se nos va a decir que ella estaba llena de gracia ¿no? y que cumplía. Y esa, ese símbolo de, del oro ¿no? que, que cubre la santidad del de de arca, ¿quién mejor que la Virgen María? ¿no? Que va, no, no con oro, sino que va a poseer en su seno al Señor de los señores, ¿no? al Dios de los dioses, al, al Señor del tiempo, del cronos, de la historia, al principio sin principio, al principio de todo que no tiene principio, es, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos, por tanto, que, que todo tiene como tiene sentido. ¿no? De hecho, se nos va a decir también en el, en el, en el Apocalipsis una idea muy interesante no que, que nos dice así. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario y se produjeron relámpagos y el fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Aquí estaremos otra vez, ¿no? Esta, como esta eh, insistencia de, de los evangelistas a comparar el, nuevo, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento e ¿no? y, y intentar sacar como lecciones del Antiguo Testamento, aprender del Antiguo Testamento y su aplicación en el Nuevo Testamento. En este caso, un, una aplicación muy concreta, que es la, la Virgen María, la aplicación de la Virgen María, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí bastante bien. Yo creo que no me da tiempo. Tenía otro más ¿no? sobre Virgen de las Vírgenes, cómo aparece eso en el Antiguo Testamento y cómo se aplica en la Virgen María. ¿no? Porque la, la virginidad de María, ¿no? eh, ¿de dónde sale esa idea que fue antes, durante y después del parto? ¿no? ¿Cómo podemos encontrarlo en el Antiguo Testamento? Ese, ese apunte, ese esa profecía, esa sombra de, de la virginidad perpetua de, de María. Bueno, pues eso ya no me da tiempo, porque en estos minutillos ya es imposible. Eh, otro día, será otro día. Bueno, yo te dejo con la bendición del Señor Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, querido amigo de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo. Cuídate, cuídate.